0: A grabar y simulo. Yo, te,
1: yo, si querés, si querés hacer, o sea, para mí, yo lo llevo a, a tres ejes: el de la infancia. Para ¿vos me vas a conducir civiles. el
0: programa, Flaco?
1: No, no si querés <risa> <te> <risa> ir preguntándome.
0: No te preocupes, yo sé de dónde ir. No bueno, te Bien amigos, eh, arrancamos con la sección que más nos gusta, cada una de las secciones es la que más nos gusta en el momento que la estamos haciendo y esta tiene que ver con el hecho innegable de que todos somos lectores porque eh, no depende de que uno tenga una carrera que esté relacionada con la industria del libro ni que tenga una industria académica, no hay ninguna persona que no esté leyendo todo el tiempo porque uno levanta la vista y están los videógrafos y no le mapa, lee el clima, lee el cielo a ver si va a llover esta mañana, o, o lee la cara de culo que tiene su cónyuge, que es algo que puede pasar. Así que, en algún sentido, todos somos lectores. y En esta sección, lo que nos gusta es hablar con gente que no necesariamente esté vinculada con la industria del libro, a veces sí, pero que todos eh, nos cuenten cómo es su biografía lectora. Ahí vamos a estar hablando con un querido y viejo amigo, está en Israel desde hace ya, no sé, tres años, ahora le vamos a, a preguntar, este, y él nos va a contar qué está haciendo ahí, el señor Diego Mins. Hola Diego, ¿cómo te va Gustavo Noría? Te saluda.
1: Hola Gustavo Noría, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Gustavo Noriega, sí me gusta que me llames con nombre y apellido, con todo el no, respeto. No,
1: no, lo, no lo voy a hacer como lo hacen los locutores, que yo sé que los hacen muy cortos, pidiéndoles sí. por favor que te lo pronuncien con mucha pompa, Gustavo pero bueno. Gustavo Noriega, qué bien Exacto. suena, es espectacular.
0: Bueno, ¿cómo estás Diego? ¿Qué, qué estás haciendo en, en Israel? ¿Y cuántos años hace ya que estás allá?
1: Bueno, dos años y uno, un par de meses ya, en ah. enero de 2020, un mes y medio antes de...
0: De la pandemia.
1: Del, for, del poco fortuito, de hecho, que no hace falta <risa> mencionar. Estoy en una mini campaña, ¿no? Como para que lo mencionemos lo menos posible, ¿no? Está bien. Dej, dejémoslo atrás. Sí, no sí, sé sí. Cómo.
0: Es la forma o de sea, que termine, es decretar que termina cada uno. De
1: exactamente. Los termina, si vos querés, termina, ¿no? es como una guerra. guerra eh, si Sí. Y bueno, eh, estuve trabajando, el primer año yo me dediqué a, a estudiar el idioma, aparte me agarró la pandemia, bueno, imposible no mencionarlo, y eso más me motivó a internarme a estudiar el idioma, y después estuve trabajando en la Radio Nacional de Israel durante un mmm, poco más de un año, justo un año, eh, haciendo el noticiero en español, la Radio Nacional de Israel tiene noticieros en ocho idiomas, y uno de ellos es el español, y estuve trabajando ahí, y bueno, luego por decisiones profesionales, personales, me fui un poco a un, al mundo privado y ahora soy analista de inteligencia financiera Increíble. Que suena más, suena más excitante de lo que es, pero no es aburrido igual.
0: Pero es un buen, un buen laburo, evidentemente
1: Es entretenido
0: Bueno, déjame sí. contar a la gente, digo que hemos hecho radio juntos Que sos un, has hecho podcast en, en Radio Nacional Estuvimos juntos en Radio Ciudad haciendo cosas muy, muy divertidas y que tenés la particularidad de ser una persona que maneja, más allá de tu laburo actual que te ha hecho extender tus conocimientos, maneja una cantidad de temas impresionante con un nivel de información absurdo, con lo cual no, no puedo dejar de pensar que sos una persona que lee mucho.
1: Bueno, eh, sí, pero dicho sea, igualmente yo conocía la sección de este programa, la he escuchado, sabía que existía, eh, y tenía mucho miedo Porque sabía que eventualmente me ibas a llamar o sea, <risa> iba, a este iba a llegar este momento Iba a llegar a este momento Y, y la, la verdad que, o sea, si vos me llamás Así en seco y me decís contame de la guerra, de, de, de los conflictos de Medio Oriente, o mismo la guerra de Ucrania, por decir sí. algo, que me han, me han pedido opinión en los medios hace poco también, y que bueno, es un tema complejo, pero como más o menos uno lo va siguiendo, y te, digamos, de los temas que, 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 opino, que, que conozco y que manejo, no tengo problema en hablar con nadie en ningún momento. Ahora, sobre mi biografía lectora me sentía muy intimidado, <risa> hasta que primero vos solo me, 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 me dijiste, no, no hace falta que... que no, no hace falta que, 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 que explique que, 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 que relate O que enumere todos los grandes clásicos De la literatura universal que llevo leídos Porque no se van a ser tantos eh, Pero después me acordé de una frase Que yo no sé si alguna vez te comenté eh, Con todo esto del tema de Vos mencionabas, leemos, eh, no sé, hasta Cómo va a estar el clima, cosa que yo no hago Porque le pido al robot de, de Amazon Que lo diga, ¿no? Ajá. No digo el nombre porque se va a Se va se a activar. <risa> activar Lo tengo justo acá al lado sí. Pero... Eh, o sea, así, a nivel, ni siquiera eso leo ya a esta altura, ¿no? Le pregunto claro. al robot que, que me lo diga. Pero recordé una frase que escuché hace unos cuatro o cinco años del comediante Aziz Ansari, eh,
0: sí.
1: que, más conocido por eh, Master of None, una sí. serie que está en Netflix, que es muy buena, y un par de cosas que hizo antes también, y comediante y escritor, que en un momento con todo esto de, bueno, internet, el teléfono, leer Twitter todo el día, leer medios todo el día, blogs, etcétera, etcétera, le preguntan por la lectura y él le dice, yo siento que ya no leo libros, pero que gracias a internet voy por la página un millón del peor libro del mundo.
0: <risa> es muy buena esa frase.
1: Y efectivamente es, es eso, porque es verdad, uno no lee menos, uno lee infinitamente más claro. y todo el día estás leyendo, todo el día estás leyendo. Pero claro, no estás leyendo con la con penetración y la dedicación. Digo, en, en general, hay gente que sí, vos, por ejemplo, sé que perfectamente mantenés el hábito, eh, la mayoría de tus entrevistados y la mayoría de los que escuchan el programa probablemente también, eh, pero bueno, en la persona promedio eh, lee más que nunca, y mucho más que la persona promedio hace, eh, no sé, 10, 15, 20, 100, 100 años que quieras. Pero, menos, eh, pero contenido peor, o sea, o menos eh, refinado o menos considerado.
0: Sí, es, eso es la parte más discutible acerca del de contenido, digamos, ¿no? Peor, sí. mejor, es, es discutible. Pero dejemos esa discusión para otro momento y antes de meternos así en la biografía estrictamente, contame un poco del, del presente. O sea, te levantás a la mañana. ¿Y qué, qué, qué lees? ¿Arrancás con los diarios? ¿Arrancás con las redes sociales? Eh, ¿qué, es inevitable.
1: Y arrancás con el celular, con la notificación que te llegó, que seguramente es un, un mensaje. Yo, aparte por la diferencia horaria, claro. siempre eh, tengo grupos de WhatsApp de Argentina, o veo las cosas que pasaron allá, estoy bastante conectado, excesivamente, y bueno, todo el tiempo tengo para ver algo que pasó en las horas en las que yo estuve durmiendo. Ahora, la verdad es que desde que está la guerra en Ucrania... Eh, una de las primeras cosas que hago a la mañana es ver si hubo algún desarrollo importante, claro. más allá de que siempre alguna novedad hay eh, desde lo político, siempre los diarios como periodista es como medio inevitable no hay tres o cuatro diarios que abro todos los días ¿Cuáles eh, son? The Times of Israel es un diario en inglés eh, de Israel que es muy bueno eh, porque para el hebreo, si bien al, después más adelante en el día trato de leer algo en hebreo, me uh -huh. cuesta por supuesto eh, después, eh, bueno, Clarín y la Nación es prácticamente un acto reflejo claro. ¿no? es como que no te das cuenta es constitutivo no cuenta y, sí. es como la persona que no se dio cuenta y abrió la heladera y claro, sí. no estaba buscando nada bueno, además de que me pasa eso eh, me pasa a abrir de eh, Clarín Nación y Nación y básicamente esos dos no eh, y a veces con The New York Times y Washington Post me pasó lo mismo y a veces con Reuters o AP también a ver eso era un ejercicio de cuando trabajaba en, en, en la radio, en la radio era escribir las noticias todos los días y ver que había. que, no, que, no, que el mundo seguía más o menos existiendo, ¿no? Esa es la claro. primera. Eh, <risa> la primera cosa que uno chequea cuando hace un noticiero todos los días. Eh, y después, bueno, he cometido el pecado, no sé si con, 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 eh, hablar de esto como lectura, pero eh, tengo también una, una, una mini rutina desde el principio de año que es Worldly, el juego ah, de New York Times. Sí, ahora sí, de New York claro. Times. Sí. Eh, Primero en español o en inglés, alguno de los dos, eh, después el otro, y después eh, a veces voy a uno que se llama Wordle, que es cuatro palabras al mismo tiempo, y bueno, con eso uno eh, ejercita también eh, la, la mente, pero bueno.
0: A todos los fans del Worldly les recomiendo, y sofisticados como es tu caso, les recomiendo el Spelling Bee de, del New York Times. Este, ah, es muy bueno, es muy divertido. Es que yo...
1: Yo le tengo miedo a esas drogas, ese es el tema. Bueno, por eso no las. Conociéndote no es claro, peligroso. Por eso, por eso, no. Eh, Word lo que tiene justamente es que es una dosis muy chica. Claro. Entonces, eh, justamente ese fue el gran, el gran éxito que tuvo, creo. En un momento entré a buscar las versiones ilimitadas donde tenías la cantidad de palabras que querías y bueno, pero eh, justamente la gracia y el éxito fue que, que, que te daba una sola palabra y seguías con tu vida.
0: Me cometí el error de recomendarle a Mariela el Spelling Bee del New York Times, aparte como pago tengo acceso ¿Y ¿Te quedaste sin,
1: sin esposa? Me
0: quedé sí. prácticamente sin esposa este, porque es la, Sos la... de soltero ahora. La, la, la segunda, el segundo nombre de Mariela es exhaustividad, entonces hasta que no claro. termina de encontrar todas las palabras posibles, no, no termina y entonces por ahí llega la noche, digamos, y, y después de laburar y todo, y bueno, vamos a ver la serie que estamos viendo, no, no, esperá que me faltan tres palabras, ¿viste? Y ahí claro, es, no, es hasta que no aparecen las tres palabras, pero bueno. Bueno, eh, pasemos a tu niñez, ¿cómo eras de, de niño? Este, tenés un hogar con un padre periodista, así que me imagino que don Ángel te habrá este, inculcado el placer de la lectura y, y de la curiosidad.
1: Bueno, en, sí, eh, había dos sectores, dos bibliotecas principales en mi casa, eh, una que era la de libros propiamente dichos, digamos, ¿no? Eh, donde había, por ejemplo, las obras completas de Freud que eran mi padre oh, bueno. tenía de cuando había estudiado. Que uh -huh. creo que nunca jamás abrí un solo libro de esos. Menciono que estaban ahí nada más. Eh, después millones de libros de cualquier tipo de cosas. Esa biblioteca, si no recuerdo mal, se llamaba tenía un cartelito porque era una biblioteca hecha como los antes eran de madera, pero la, la estructura que, la, que sostenía eran como unos caños, ¿no? Claro. Eran de metálicos uh -huh. eh, y por un conocido que creo que era un amigo de mi abuelo, no sé de dónde era, eh, se llamaba de apellido Kaniewski. Entonces eh, <risa> <risa> había un cartel que mi padre había escrito que era biblioteca popular Moshe Kaniewski porque estaba hecha de caños. <risa> <risa>
0: <risa> Muy bueno. Pero
1: bueno. Recuerdo eso, se me acaba de venir a la mente, no lo había pensado, me acordé de eso. Y después, la otra biblioteca, que para mí era lo importante, era más un archivo periodístico de revistas de fútbol, básicamente. Claro. Mi padre ha coleccionado revistas de fútbol por mucho tiempo, años y años. De hecho, obsesivamente compraba las revistas eh, France Football 11 y 11 Mundial eh, ah, qué genial. francesas, que eran muy buenas, y en la sí. parte leía francés. Y las compraba todas las semanas religiosamente, no sé bien qué, en qué kiosco de, del centro. Eh, y esa era como medio vetada, ¿no? Era como que había algunas que no me dejaban acercarme mucho. Pues yo tenía 5, 6, 7 años, después ya un poco más. Digamos, esto hasta los 15 años duró igual, ¿no? Uh -huh. Se iban sumando cosas y, por ejemplo, había algunos, el gráfico no tantos como uno creería. Uh -huh. eh, después algunas revistas de rugby incluso. Eh, revistas de. Recuerdo una que era, creo que era una especie de, de revista especial que había hecho solo fútbol, que se llamaba Super Fútbol. Era como, como un. con lomo más eh, grueso. Y seguramente eh, mensual
0: mejor... o algo así, ¿no?
1: Era mensual, pero claro. era más de curiosidades, ¿no? No te cubrían uh -huh. un partido y de entrevistas. Pero recuerdo cosas completamente azarosas como: bueno, hoy vemos cómo es eh, el sistema de fútbol en Etiopía. ¿No? Entonces te implicaba las distintas ligas y por qué había como ligas provinciales que en realidad eran equipos de las provincias, de las regiones, equipos de corporaciones. De ahí aprendí que la capital de Etiopía es Abeba, por ejemplo, claro, muy bien. Eh, y nunca más me lo olvidé. Eh, pero así ese tipo de datos que, bueno, mi madre me ha, desde muy chico me dice que soy un RDI, recolector de datos inútiles, todo eso arranca <risa> en... Eh, eh, yo ahora digo que soy una especie de versión offline de Wikipedia para algunas cosas específicas. Sí. Eh, todo ese tipo de estupideces eh, las empecé a, a... Y de datos inconducentes que quedan bien en la tri... Que me hacen un gran jugador de trivia, pero no necesariamente bueno para otra cosa. Eh, me Vienen de esa biblioteca deportiva principalmente. Eh, de, de, de revistas e incluso libros. Eh, recuerdo un una especie de diccionario enciclopédico de deportes que era de la década del 50 que mi papá tenía, eh, que era extraordinario con unas ilustraciones a mano eh, de, lo de cómo se juegan los distintos deportes y aprendí las reglas del fútbol gaélico, por qué ejemplo.
0: Qué bueno, cosas qué bueno. así,
1: claro, no, y cosas completamente azarosas, eh, pero bueno, como por ejemplo, sé quién es el fue el goleador de, del Mundial, no sé, 54, eh, fue? gracias a este coxis era un, un húngaro eh, y, pero sí datos completamente azarosos de bueno hay que hay que sumarle cosas.
0: diego el hecho de que tenías una provisión de datos muy importante a que claro. una memoria tremenda
1: y sí sí
0: no, no sos Funes, pero está cerca
1: no, bueno, eh, para algunas cosas, ya es como que ya no me acuerdo qué hice ayer, pero sí de cosas... Y el, eh, es lo que nos
0: pasa a los viejos.
1: Eh, sí, nos pasa a todos. Pero bueno, ese tipo de ser como una especie de archivista, recuerdo una vez, no hay internet, ¿no? Mi papá trabajaba en ese momento en el diario La Razón, y había un rumor de que Bosca iba a comprar a un defensor, a un marcador de punta que creo que falleció, búlgaro, que había jugado el Mundial 94, que se llamaba Trifor Ivanov. Entonces, por alguna razón salió ese rumor absolutamente extraño. Hablo en el año 96, 97, 98, no mucho más. Y me llama mi papá y me pone a hablar con otro periodista de La Razón que me pregunta: que necesita chequear en qué equipo jugaba y el nombre bien cómo se escribía. Y yo sabía exactamente en dónde encontrarlo eso. Entonces me fui a buscar. Digo, esto con, con internet ya no tiene ningún sentido. Sí, Pero sí. era como, no, no, eh, no sabían bien el dato en la, en la redacción de un diario. Entonces mi padre le dice, vamos a llamar a mi hijo de 8 años que sabe <risa> esto, o que tiene acceso a este dato. Y era completamente cierto.
0: Extraordinario. O sea, Muy bueno. Eh... <risa> Muy bueno. Entonces es que a mí me pasa un poco con, con el pequeño Elías. Ahora en, un, en unos meses cumple 12. Pero yo veo fútbol, partido de la Champions con él y, y le pregunto: o sea, yo conozco un porcentaje de los jugadores, ¿no? Y claro. él conoce a todo. Entonces le digo: ¿este de dónde claro. viene? ¿Dónde juega? Y siempre me contesta con seguridad, pero con mucho desdén. Como que yo no manejo claro, información. No y lo genial es que él maneja todo eso, este, no por leer, sino por videos de YouTube y por la Play. Claro. Bueno, a mí fuente distinta ¿no?
1: Yo fui una generación eh, Digamos, intermedia en ese sentido Porque yo me, me alimenté De las revistas, pero también me alimenté De la Play o de la computadora Del PC Fútbol ¿no? Uh -huh. O de otro juego que se llamaba Championship Manager Que después pasó a llamarse Football Manager Que todavía existe, y que traté de jugar a la última versión, pero estaba deprimido El ayudante de campo, entonces Eso te, 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 te modificaba te Cómo rendía el equipo No, ya está, esto es demasiado, <risa> dice, ya no es para mí en, en, había que armar la formación y ya está antes, y, y si tenías mejores juego que el otro ganabas o no, porque el fútbol a veces te, te, es así, y punto es eh, eh, literal ya, ya,
0: el dato ese
1: veces... era, era, <risas> era como demasiado no sé. por ahí Muy estoy bueno. exagerando, pero no era, no era demasiado alejado, te, lo, te, te juro que no era demasiado alejado, y ya era como demasiadas variables, ¿no? antes en el PC Fútbol jugabas una temporada en una hora y ahora pasaban cuatro horas y no habías pasado un solo partido, porque claro. la cantidad de variables que tenías que manejar eh, entonces estoy como en esa cosa intermedia Y en eso, digamos, a mi padre le, le iba compitiendo Que él tenía mucho conocimiento de las claro. revistas Y yo empecé a adquirir Bueno, ahora ya me lo fui olvidando de, de muchas cosas también Y no estoy tan pendiente Pero, pero bueno, por supuesto Todo lo que es la, la, la biografía lectora de la niñez Más allá de que me hayan hecho leer En, en, en la escuela, no sé La Casa de los Espíritus O, o cuentos policiales eh, eh, en primer año del secundario, que era como toda una, una novedad, eh, eh, esa lectura más, eh, más, más eh, literaria, ¿no? uh -huh. eh, con, con más análisis y con, buscando los simbolismos, etcétera, etcétera, eh, la niñez se reducía a eso, a leer la biblioteca deportiva, básicamente.
0: Escuchame, en la escuela y barra colegio, ¿eras el nerd que sabía demasiadas cosas o, o Por no supuesto, te era, ah.
1: era insoportable, ah, era okay. completamente insoportable, eh, al nivel que los profesores o me odiaban o me amaban, mm. o buscaban cómo, cómo manejarme. Eh, y recuerdo perfectamente, yo, bueno, yo cuando a los 15 años me fui a vivir a Estados Unidos, con mi familia nos fuimos en la crisis del, del 2001-2002 y terminé el secundario en Estados Unidos. Y, por supuesto, eh, en los últimos dos años tuve clases que de hecho eran como crédito universitario de español. Mm. La primera era una especie de gramática general de lengua, clase de lengua bastante avanzada, pero, tampoco, pero fácil para una persona que yo había ido al Pellegrini. Y en la segunda ya, eh, que era como un último año, era literatura española y literatura norte eh, latinoamericana en español, donde leíamos Borges, García Márquez... Eh, eh, mucho boom latinoamericano, también algunas cosas españolas más clásicas. Y ahí yo era tan insoportable, por supuesto, para el profesor, porque le competía permanentemente, claro. el tipo en aumento se avivó y sí. me dijo un día, ¿sabes qué? Hoy la clase la das vos. <risa> ¿Qué, ¿Qué puedes hablar? A ver, y me dijo, ¿por qué no explicás en Argentina cómo fue la migración española, y cómo fue la conquista, y qué tribus de indios había, y cómo fue, cómo se adaptó eso? Bueno, y yo de memoria, lo que recordaba de la historia, empecé, a agarrar un, un mapa y empecé, y acá estaban los ranqueles y acá los comechingones, por supuesto, he recordado dónde estaban los comichingones porque eh, 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 son indiales. emblemáticos, y sí, bueno, entonces... Y ahí me di cuenta, años después o un tipo de fuego dije, este tipo es un genio, porque para que yo le no rompa las pelotas, un día, claro. yo pensé, ¿sabes qué? Hoy, hoy dale vos, hoy dale vos. Y después ya me, me calmaba. Así que, eh, sí, por supuesto, era como un poco decisivo. Competía sí. permanentemente.
0: escúchame te voy a hacer contar por milésima vez algo que a mí me impresionó mucho. Eh, cuando ibas a la escuela en Estados Unidos... Este, que demostraba que una serie había sido muy popular en Argentina, pero no en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso?
1: Eh, no, yo creo que tenía que ver con. Ah, con ya sé cuál decís, la Supergente 86. Exacto. Sí, sí, porque eh, teníamos una clase que por supuesto era. La clase era como educación cívica, y un, el mismo profesor era. Y el primer semestre era educación físic, eh, cívica, uh, American Government se llamaba, te uh -huh. enseñaba la constitución, cuestiones de historia, pero más políticas, y la segunda parte era economía. Pero el profesor era muy didáctico, y los viernes pone el herma una especie de... Um, el programa este... Ay, se me fue el nombre, de Joe Jeopardy. Eh, eh, que tenía, era como un juego de, bueno, cada uno tenía, que, tenía una opción de, tenía que elegir en el tablero una categoría y le hacían una pregunta y la pregunta iba al aire. Y una era eh, series y, ma, My Generation, se llamaba la categoría, My Generation, mi generación. Series, películas y música de mi generación. Y la claro. generación era del profesor, que era un tipo que en ese momento tenía 45 años, más o menos, sí. 50 años, un tipo que cosas de los 70 y 80. Entonces, en un, por ejemplo, en una empezaba a describir... Personajes, nombres de los personajes o cantar la canción, sí. y claramente era el Super agente 86. Sí. ¿no? Era como cualquier argentino lo hubiera sabido, porque Maxwell, ¿no? Y eh, sí. no me acuerdo qué sé yo. Y yo no sabía el nombre, había que decir el nombre exacto de la serie, y yo no lo sabía, que es Get Smart. Get Smart. O sea, eh, y para mí era el Super 86. Entonces yo me paré y grité: Super Agent 86. ¿no? <risa> no, me dijo mal. Pero, ¿cómo no? Y le empecé a cantar la canción y le empecé a escribirlo. Dije, no, se get smart. Y yo, y yo, y yo y dije, bueno, pero más, qué sé yo. Por supuesto, el único que sabía que estaba pasando era yo y todo el resto no tenía la más pálida idea de que estábamos hablando.
0: Porque o no sea, había permanecido en el tiempo. No, no había pasado claro. a las siguientes generaciones como pasó en la Argentina.
1: Eso pasó con muchas series, con El Zorro, con Alf, claro. con el. Digo, las series que se doblaron las vimos todos. Sí. Eh, o sea, se repitieron, se repitieron, se repitieron y muchas generaciones las vieron. En Estados Unidos terminó esa serie y nunca más se vio. O claro. por ahí después se vio en canales de clásicos, pero digo, no la veías en el prime time, o al mediodía en el Canal, en canal 13 la veía cualquier chico, ¿no? Digo, claro. no la daban en ABC eh, eh, en, en mi época. Claro, man, en la no, época en la que...
0: no existe el, el rerun tan extendido como en Argentina por cuestiones no, de economía, claro. ¿no?
1: Hay canales para eso, tipo canales tipo volver que claro. repiten y repiten y repiten. Hay canales eso, pero son como muy, están muy escondidos esos canales. Claro,
0: no es, como, no es que Telefe o el 13 que te pasan. Claro. El zorro una y otra vez, ¿no?
1: Sí, yo creo que alguna vez te conté. Esto ya de la lectura se fue para cualquier lado, ¿no? Sí, pero no importa. Eh, te, creo que bueno, conté que saqué la cuenta de El Zorro son creo que 60 capítulos, 70 sí, sí. capítulos nada más. Calculamos la cantidad de veces los, que dieron cada capítulo. Que se re, daba más de 200 veces que se repitió la serie por completo. <risa> Era una cosa así. Por lo menos, calculando a dos capítulos por día, todos los días, eh, por año, daba como que cada año se repetía 10 veces, una cosa.
0: <risas> demencial, demencial. Bueno, volvamos a, a los libros, ahora sí, ya libros, sí. digamos, ¿no? Este, en tu adolescencia, juventud, eh, todavía estás en Estados Unidos, empezás a. Bueno, en algún momento venís a la Argentina. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lectura que te, te atrapa de, a nivel libros?
1: Bueno, hay, hay una anécdota que yo quería recordar de la época de Estados Unidos, eh, antes de ir a la escuela, en la que yo estaba en, eh, yo estaba en mi casa encerrado porque todavía llegué es como si hubiese llegado en noviembre, ¿no? había llegado en mayo, creo. Entonces la escuela ya terminaba, no me dejaban entrar, tenía que esperar a que pasen las vacaciones, y estaba encerrado en mi casa, y lo que me puse a leer en ese momento fue Harry Potter, porque estaba de moda Y habían salido solamente los primeros cuatro libros en esa época Y mi hermana, que es más chica Pero era más lectora que yo Se había hecho fanática Y hay una historia ahí porque la primera fanática Y la fundadora del club de fans de Harry Potter en la Argentina Era una prima de mi papá Adriana ah. Bertamins que era experta en literatura infantil ah. Una persona con la biblioteca más grande que vi en mi vida Falleció hace varios años, pobre eh, Y bueno, ella había armado bibliotecas de colegios Era asesora literaria, literaria. Eh, Una vez nos había, me había llevado a mí y a, mi, a mis padres a conocer a Elsa Borneman, tuvimos una, uh, un café con ella, claro. que me regaló todos sus libros, o sea, de chico leía eso, vale aclarar también. Sí, sí. Y, cuentos y bueno, para entonces, niños
0: enamorados, algo así se llamaba.
1: El sí, libro. y Socorro era la colección más conocida también, eh, de cuentos de terror que eran extraordinarios, eh, que era realmente buena literatura en general. Sí, era pero muy buena. Para, era. para niños era excelente, pero en general estaba bien. Uh -huh. Y Harry Potter, de oro, los primeros cuatro en. Dos semanas, que sí. eh, para mí era bastante rápido eh, y, y dije, bueno, vamos a leer El Señor de los Anillos Porque todos siguen con esta falopa, con después de la otra <risa> es como, Era lo que tenía a mano aparte sí, sí. Y yo recuerdo, ahí es donde tuve una suerte de divorcio de la literatura y mm. De cierta literatura y de lo fantástico Porque agarro El Señor de los Anillos, tomo uno eh, Y tenía una especie de disclaimer que decía Bueno, si nunca leíste El Hobbit Sí. Eh, por favor, empezaba por esta introducción. Era omitible. A la cuarta página, en la de, que describía cómo era el dedo de un hobbit, <risa> recuerdo que agarré el libro y lo tiré contra la pared. Sí. Yo no soy una persona impulsiva ni violenta, ni, 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 ni menos con el arte, ¿no? Pero claro. me, me, me ofuscó el punto de que realmente, me, me, y nunca me había pasado, yo era muy paciente. Eh, agarré y tiré el libro. Contra lo tiré, y nunca más lo tiré y nunca vi una. Y estoy muy orgulloso de decir que nunca leí El Señor de los Anillos, ni vi ninguna película, ni tengo la más pálida idea ni de qué se trata. Bueno, le... ligeramente sé de qué se trata porque es imposible que no te permee por algún lado, ¿no? Que sé que sí. es básicamente la, 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 las óperas de Wagner choreadas, pero bueno, sí. eh, a la vez es todo literatura, eh, todo, digamos, folclore nórdico. Pero, pero bueno, eh, muy orgulloso de haber dicho, no, no, hasta acá, ¿no? Sí, sí, mi, el, mi, mi lectura, elegiste
0: vos el, el grado sí. de contaminación que ibas a tener
1: exacto, mi lectura es mi decisión ¿no? Y porque la, <ríe> claro. porque la cultura diga que yo tengo que leer esto, no, no lo voy a hacer acá pongo un límite después, bueno eh, por suerte haber, haber ido al Pellegrini en su momento, recuerdo te contaba de los cuentos policiales y recuerdo perfecto, en primer año del secundario nos hicieron leer una antología de cuentos policiales que podría, creo que citar casi todos los que estaban ahí, había cosas de por ejemplo de Sherlock Holmes de, de Edgar Allan Poe etcétera 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 y uno de los que estaba del género negro era la espera de Borges que leí tantas veces gracias a ese porque fue uno de los pocos libros que me llevé de Argentina a Estados Unidos de chico uh -huh. y creo que lo puedo citar casi de memoria ese cuento ah, y esa fue la puerta de entrada a Borges que por supuesto no es el cuento más eh, conocido ni más eh, representativo pero eh, ¿Cuál es el que está hoy...
0: esperando que lo maten en una habitación? Sí, en, ah, un sí,
1: en un contillo sí. eh, Lo, lo, lo ¿Sí? leímos
0: hace tres semanas
1: más o menos lo Ah, mira, el, 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 el coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste Nos habían dado las 9 de la mañana Así Muy bueno, espectacular eh, Pero bueno, eh, después hay una par de... Un... Bueno, y de hecho el año pasado, estábamos eh, el 2020 en realidad Estaba viviendo yo en una especie de centro... Eh, para estudiar hebreo, donde estábamos encerrados por la pandemia, unas 200 personas, nunca trabajo que hacer más que estudiar hebreo, que no era algo que se puede hacer las 24 horas del día, Bien. y en un momento metimos un taller literario, Bien. y yo, empecé a y yo en y enseñé Borges en inglés, Bien. Eh, y di es ese cuento y di un par más, un delirio místico el mío también, ¿no? porque solamente la pandemia me, me llevaba a hacer esas cosas, con gente que no terminaba de estar... Eh, eh, enganchada, pero que gente que no sabía ni que existía Borges, lo cual por supuesto es ofensivo para cualquier persona, bien, claro. pero, pero bueno es así, y bueno, tuvimos un grupo que lo hablamos en inglés, gente de distintos países, americanos, gente de Ucrania de Rusia de, de Brasil, había una chica y en, lo hicimos en inglés porque era como más universal, y yo me puse a estudiar las traducciones y ver que Borges en realidad, si bien él había, hecho, había trabajado en sus propias traducciones, él prefería otras a las propias <risa> eh, claro. porque algo muy borgiano de por sí, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Eh, pero... <risa> eh, y ahí en un momento me empecé a obsesionar con eso, con las traducciones y a empezar a leer comparado y pre preferir una o la otra y darme cuenta que en realidad es muy... Es como... No es que es fácil de traducir, ¿no? Pero que Borges eh, es muy traducible. Mm. Eh, tiene como... más allá, Incluso a pesar de las cosas, no sé, por ejemplo, Funes el Memorioso, que tiene un montón de de cuestiones de campo y gauchescas eh, no gauchescas, pero cuestiones de, de, o sea, sí, de campo eh, cuando lo leí en inglés me pareció extraordinario lo bien traducido que estaba ah, ahora, no bien. el lenguaje, sino el sentimiento no ¿Y, eso ¿Y una lo leíste en inglés para
0: darlo en el taller este?
1: Sí, eh, La Espera eh, Recuerdo El Milagro Secreto y uno más que ahora me olvidé cuál era. Quería darle la LEF pero no dimos lo hicimos a, 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 a tiempo, tiempo pero,
0: Llegó la pero... vacuna y todos afuera
1: Claro, sí, sí, era como difícil juntar a la gente y difícil tener a la gente como eh, inspirada para sentarse a leer eh, a un sudamericano en inglés con un, otro sudamericano explicando con mucho acento, porque esto era la mejor que, se, que habían leído en su vida, que todo lo que habían leído hasta ese este momento no tenía ningún sentido porque no conocían a Borges. Claro. Pero bueno. Estoy
0: mirando el... Me quedan tres minutos. No, me, no, vamos a cerrar acá porque tenemos más de media hora, ¿no? ¿Hicimos? Sí, media ah, hora. la mierda. Sí, sí, no, espectacular. Este, bueno, no, empe, nos empezamos a despedir. Eh, hago el corte acá. Bueno, Diego, no sé si te han que, eh, vos tenías miedo de, de no tener material de conversación y por supuesto podremos haber seguido este, dos horas más, pero lo vamos a hacer porque cada tanto conversamos, te grabo y al placer de conversar con vos. Le sumo que me estás este, facilitando el trabajo. ¿Qué, ¿Qué cosa importante nos quedó fuera de tus lecturas?
1: No, Bueno, yo creo que hay un libro que estoy leyendo desde hace un tiempo que, que nunca termino y que siempre vuelvo a empezar porque me parece maravilloso, que es de un escocés llamado Charles Mackay, de 1845, que tiene que ver con los delirios populares y las burbujas. Uh -huh. eh, me lo recomendó alguien que seguramente has leído, que es Nicolás Nicandia. Claro. Eh, un me amigo. regalaste vos bueno, el libro de él. Es verdad. Y en este, en este, eh, 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 la modernidad lo que trae es, por ejemplo, me pasó lo mismo con, por ejemplo, la, eh, la última fiesta de Ángeles Salvador. Sí. Que de repente, recuerdo haber visto a Gabriel Palumbo en Twitter decir, Este libro es extraordinario, qué sé yo. Y dije, el momento es ahora, tenía el Kindle en la mano, dije, lo compro ya y lo empiezo Qué a leer ya, bueno. porque si no después lo cuelgo. Y ahí sí. lo empecé y debo haber leído la mitad de un tirón en ese momento, eh, gracias a, al impulso un poco, ¿no? Porque claro. si uno, yo creo que, hay que lo más difícil en este momento es empezar a leer.
0: Mm, es como sí. Romper áreas, la barrera ¿no? de la inercia de lo que uno hace y concentrarse, sí. ¿no?
1: Eso es lo que a mí más me, más me cuesta y es donde... Eh, donde me concentro, este libro que te decía de Mackay, yo lo, eh, me lo recomendó Dicandia, caminábamos por la calle por Avenida Corrientes y me dijo, fíjate que está en Amazon qué sé yo, valía 50 centavos de dólar y en ese momento era, eh, era, era más fácil comprar aparte con tarjeta, y lo compré en el momento y claro. dije, en el momento en el que me lo recomendó y ya lo tenía ahí, es como bueno es como, creo que hay que hacer eso para terminar leyendo más y mejor ser impulsivo,
0: exactamente Así como bueno, lo
1: fui con el libro de del de, de Señor de los Anillos
0: Diego querido eh, seguimos en otro momento siempre lindo charlar con vos gracias, sos lector como, como todos, porque todos somos lectores, te mando un abrazo
1: abrazo grande